0: Der Typ nervt wieder krass, kein Bock mehr auf sein Rumgemecker. Bleib ruhig und denk daran, improvisiert aber lecker. Brauch ich den Regenschirm, wie wird denn heut nochmal das Wetter? Brodi, den verlierst du eh, improvisiert aber lecker. Verpasst dein neues Shirt schon voll gekleckert. Ganz entspannt, drück jetzt auf Play. Improvisiert, aber lecker. Improvisiert, aber lecker, Freunde, Folge 46. Wow, war ich ein Frühstarter heute. Ich war ein Frühchen heute. Boah, ja. Richtig schnell warst du. Ja. Zack. Äh, Bruder, ich glaube, ich war ein Frühchen, kann es sein? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich war ein Frühchen, oder so ein bisschen. Also tendenziell waren wir beide von der Entwicklung, glaube ich, eher Frühchen, weil, also, yeah. so, so die, die, die Monate oder die Wochen, die wir vielleicht zu früh gekommen sind, haben sich in unserer Pubertät dadurch bemerkbar gemacht, dass wir einfach vier Jahre später in die Pubertät gekommen ja. sind. Ich immer noch nicht bisher. Also Pubertät wartet noch auf mich und ich auch auf sie. <lacht> ja. Spaß. Aber ähm, ja, irgendwann kommt es noch. Irgendwann, irgendwann, irgendwann kommt es noch. Irgendwann ja. Ja. zack. Ja. Und dann erkennt ihr mich nicht dann mehr. Weil wirst du so ein, so ein richtig pickliger 14-Jähriger. Ja, und dann, und dann versteht ihr mich auch alle nicht mehr, weil <lacht> ja, ich auf einmal dann ein Stimmbruch Stund bekommst, ja. Zack. Geil. Ähm, Bruder, ja. du, bist heute ein bisschen, du bist heute ein bisschen hibbelig, gell? Hibbelig? Ja. Ja, vielleicht so ein bisschen. Du bist heute, du hast heute ein bisschen zu viel Ecstasy genommen. Ich habe, ich habe ein bisschen, ein bisschen Amphetamine getankt. Ja, zu viel, äh, zu zu tief ins Mollyglas geguckt. Ich habe, ich habe am, äh, am Mollyglas auf jeden Fall zwei, dreimal gesippt. Nice. Ja. Ja, verstehe ich. Also, bleibt aktuell ja nicht viel, weißt du? Nee, also, um Keine sich ein Ahnung. bisschen lebendig zu fühlen. Da Drogen Bogen und spazieren gehen. Eben. in der Kombi. <lacht> ja. Boah, es wäre ein richtig, es wäre wär ein ganz, geile, ganz geiles Geschäftskonzept. Ja, oder auch ein YouTube-Channel. Ja. Ja. Oder falls irgendjemand von euch noch einen Podcast aufmachen möchte. Drogen und Spazieren gehen. Ja, ja. Drogen und Spazieren gehen. Also ich finde es sowohl als Podcast-Konzept als auch als äh, YouTube-Channel, finde ich das hervorragend. Finde ich auch. Man, versucht, man probiert so die unterschiedlichen Sachen durch, die man schon immer mal probieren wollte. Und währenddessen geht man spazieren und lädt sich dazu halt Gäste ein, die, die denselben Scheiß durchmachen wie du. Boah, ich muss sagen, ich bin bei allem, was mit in irgendeiner Form mit Drogen zu tun hat, bin ich sowas von am Haken. Ich wollte... <lacht> Ernsthaft? Also ich, also ich finde so geisteskrank äh, interessant. Ja. Ähm, gestern… Ja, das ist der Pharmazeut in dir. Ja, ich weiß und auch nicht. der kleine Bad Boy in dir. Ja. Der sich was? dann hin und wieder meldet und sagt so, guck mal, ja. guck mal, was die machen. Könnte ich ja auch mal machen. Ja. Gestern <lacht> Können wir das auch mal machen? Gestern bin ich richtig früh <lacht> aufgestanden, weil ich mir dachte, komm, du startest richtig produktiv in den Tag und dann geht's ab ins Lab. Ja. Und ähm, dann habe ich während dem Frühstücken, habe ich mir ein Video von Felix Krull. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Das ist ein ist ja ein Münchner. Ja. Und der hat mittlerweile, der, der war früher Rapper. Jetzt ist er Ötti-Gang. Ja, genau. Ja. Grüße gehen raus. Ähm, und mittlerweile ist er Ötti-Gang. Ähm, und der hat ziemlich abgefahrene Videos, ja. wo er eben unter anderem auch, und das habe ich mir gestern, ähm, habe ich mir das reingezogen, 22 Minuten lang. Zum einen wir ähm, wie er Crystal Meth einfach konsumiert hat. Ja. Und zum anderen, ähm, wie er einen ziemlich fiesen Trip äh, auf LSD hatte. Ja. Und, Digga, wenn, wenn ich das nur im Videotitel sehe, ja. dann kannst du dir aber sicher sein, dass du Dann guckst das du das angucke. so durch, die Dreiviertelstunde. Boah, und ich saß dann da wirklich 45 Minuten und habe Felix Kohl dabei zugeguckt, wie er zuerst Crystal Meth sich durch die Nase gezogen hat. Ja. Und im Anschluss dachte ich mir, komm ich bin jetzt, ich bin dem Mann jetzt so nah, dann schaue ich mir <lacht> aber auch noch an, wie er LSD nimmt. Ja. Und dann, ähm, ja, saß ich da eine Dreiviertelstunde und bin absolut nicht früh ins Lab gekommen. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie hat das so eine, also ich finde es so interessant. Ich ja. kann dir gar nicht sagen, wieso. Und gleichzeitig habe ich da so viel Respekt vor und so viel Schiss auch irgendwie davor, ja. es selber ähm, zu machen. Dementsprechend schaue ich mir lieber andere an, die Crystal nehmen. Kurze, kurze moralische frage ähm, findest du es findest du es verwerflich also ich meine Felix kohl jetzt in dem fall hat mit der mit der Ötti gang um so ein bisschen weiter auszuholen hat halt natürlich auch eine followerschaft die würde ich sagen mit zwölf jahren anfängt also wirklich äh, ganz unironisch ja. und die halt irgendwo mit 40 aufhört und ähm, so diese ganzen diese ganzen Ötti gang kids ähm, ich, ich weiß nicht also ich weiß nicht ob die das irgendwie, ob die das irgendwie hinbekommen, dass ähm, das halt einfach eine, er nennt es ja immer so ein bisschen eine Review, also der reviewt ja quasi ja, ja, einfach genau. so die, ähm, diese einzelnen Drogensorten ähm, und ja, ich, ich weiß halt nicht, inwieweit, inwieweit quasi diese, jetzt ein Zwölfjähriger oder eine Zwölfjährige ähm, das tatsächlich dann getrennt bekommen, dass es sich dabei einfach um ein Negativbeispiel handelt und nicht, um was, was man das nächste Mal ausprobieren sollte, wenn Mama und Papa gerade auf einem Cello-Konzert sind. Ja. Und ähm, das weiß ich immer nicht. Also ich finde es auf der einen Seite natürlich super wichtig, auch zu sehen, dass es, ähm, was da mit einem passiert, weil so diese reine, diese, dieses reine Verbot, glaube ich, ist vor allem bei Jugendlichen halt irgendwie schwierig, wenn, weil es dadurch halt nur noch interessanter wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber halt, ist halt dieser verrückte und auch sehr fertige Mensch, ähm, dann ja auch irgendwo ein Vorbild, also zumindest, wenn er halt jetzt einen Channel hat mit so und so viel Reichweite und sich dann hinzustellen und zu sagen, so hoi, heute, heute ist äh, Crystal Meth Sonntag und heute, heute probieren wir das mal durch, ist natürlich, hat immer so ein leichtes Geschmäckle und ja, hat bei, wahrscheinlich bei ihm auch ein leichtes Geschmäckle. Ähm, also ich muss sagen, ich dachte mir das am Anfang auch und ja. ich bin mir auch bis jetzt ich habe noch kein, keine so weit fundierte Meinung, dass ich sage, ich finde es gut oder ich finde es nicht gut. Ich finde, ja. es ist, wie so häufig, ähm, so ein Zwischending, weil ähm, ich schon glaube, dass es immer so ein bisschen drauf ankommt, wie das verpackt wird. Ja. Klar hat er auf der einen Seite gesagt, ähm, jetzt in diesem Video mit dem Crystal Meth, dass ähm, er das auf einer Stufe mit Heroin sieht. Ja. Und ähm, da ganz klar jedem von Abrät, das zu machen. Ja. Ähm, gleichzeitig erzählt er dann natürlich auch von diesem Trip ja. und erzählt beispielsweise, dass er auf Crystal dann eine 18-stündige Sexorgie hatte. Ja. Ähm, und erzählt halt auch alles, was natürlich da irgendwie an positiven Effekten aufkommt, dass man wie er es gesagt hat, dass man sich wie Gott fühlt ja. und dass man ähm, ja, dass man, wenn man das sich dann durch die Nase zieht, dass ähm, man nach einer halben Stunde quasi, dass einem keiner was, was anhaben kann ja. so dass man so ein Selbstbewusstsein hat, dass, dass man sich wirklich gottgleich fühlt. Aber er hat dann auch sehr detailliert erzählt, wie es im Anschluss war, dass er ja. ähm, in so ein krasses Loch gefallen ist und ähm, vor allem auch in, in einer ja, schwierigen Situation, wie er scheinbar da bei dem Video war, ähm, ja. so psychisch, dass es da dann das Ganze einfach noch um einiges potenziert, wenn es einem eh schon nicht gut geht und man dann in dieses, ja. in dieses Loch fällt. Ja. Von daher, ähm, klar, man müsste dafür natürlich auch die 22 Minuten sich dann komplett geben, damit man beide Seiten irgendwie, ja. irgendwie hört. Ähm, aber ich, ich sehe es auch echt differenziert. Also ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, hey, da gibt es dann zwölfjährige Kiddies, die sich aufgrund dessen das dann auch durch die Nase feuern. Ähm, aber trotzdem schwierig irgendwie. Ja. Also ich, stimmt. Ich, kann, ich kann kein abschließendes ähm, Fazit irgendwie für mich benennen, muss ja. ich sagen. Also ich muss auch sagen, ich äh, gucke mir das jetzt vielleicht jetzt, nicht so gezielt an wie du, aber ich finde es schon auch interessant zu sehen, was es quasi für unterschiedliche Effekte erzielt. Und für mich persönlich hat es dann schon auch, aber ich bin jetzt halt auch ähm, wahrscheinlich aus dem Alter raus, wo ich mich von einem, ähm, von, von, von so jemandem beeinflussen lasse, aber ich würde schon sagen, dass ich das auf der einen Seite schon auch faszinierend finde, ja. auf der anderen Seite aber auch genau weiß, dass es für mich halt so eine Grenze gibt irgendwo. Ähm, aber trotzdem gucke ich mir das auch hin und wieder ganz gerne an, weil ich mir halt denke, so ja, es ist irgendwie interessant zu sehen, was da passiert. Ja, was es ja. mit einem macht, voll. Ja. Gut, Bruder, ja. Ähm, was, was ich auch gerne wissen würde, was, was denn? Was, ähm die heutige Folge mit uns macht, auch so folgen namenmäßig. Folgennamenmäßig und ähm, ob es genauso reinkickt. Yeah. Ja. Tatsächlich ist es eher so ein bisschen, so ein bisschen Downer. Also kein Downer, aber einfach was, so ein bisschen was zum Runterkommen. Yeah. So ein bisschen was, um für sich um so ein bisschen einzumuckeln. Für die ganzen Leute, die, die abhängig von den ganzen Benzos sind, kommt jetzt was. <lacht> <lacht> weißt du, wir haben sowohl was für die Leute, die, die Gottgleich sein yeah. wollen, aber auch für welche. wo die Leute kurz ab, was sind Benzos? du die Diazepine, also Schlafmittel. Schlafmittel. es uns ja. genau. Ähm, ja, das, ja. dass das, das die, also die heutige Folge startet äh, ganz anders, also total hyped, aber unser Folgenname … um wieder ein bisschen runterzukommen. Um ein bisschen runterzukommen, weil manchmal muss man, muss man die eine Droge nehmen, um von der anderen runterzukommen. Ja, voll. Und <lacht> da und da eignet sich unser Folgenname hervorragend zu. So, ja. Und zwar ist es ähm, einfach ganz kurz. Ähm, der gute alte Ausspruch, du alte Schnarchmütze. <lacht> Geil. Ja. ja. Eine Mischung aus, jetzt kommst du ins Spiel, die gute alte Schnarchnase. Schnarchnase. Und ähm, was ich ja auch wahnsinnig gern zum Schlafen an habe, eine Schlafmütze. Schlafmütze. Ja. Ich muss an der Stelle einmal ganz kurz was sagen. Ja. Ähm, ich bin ein riesen Fan von den drei Fragezeichen, ja. weißt du? ja. Ähm, und ich war vor, vor geraumer Zeit, war ich mal bei so einer Live-Lesung der drei Fragezeichen. Ja. Und ähm, da haben die dann einen, einen Fall gesprochen ja. ähm, und im Anschluss gab es dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja. Und da hat einer ähm, dann die Frage gestellt, wie damit umgegangen wird, wenn quasi den, den Protagonisten von den drei Fragezeichen gesagt wird, dass man sie wahnsinnig gerne beim Schlafen hört, also dass man quasi dabei einschläft. Ja. Ähm, und ich fand das irgendwie interessant, weil klar, bedeutet das, dass man ja dann zum einen das wahrscheinlich nicht bis zum Ende hört, ja. aber gleichzeitig ist ja so der Moment vorm Einschlafen wahrscheinlich mit der intimste, den man jemandem, jemandem Da bist du angreifbar. Ja, genau. Ja. geben kann. Und dementsprechend fand ich das ähm, sehr, sehr schön, dass mir letztens jemand gesagt hat, dass er uns immer zum Einschlafen hört, weil er, beziehungsweise sie in dem Fall, ja. ähm, meinte, dass, dass wir so ähm, beruhigende Stimmen haben. Ja. Also und ich fand das irgendwie ein richtig schönes Kompliment und ich mich hat es voll gefreut und ich musste mich dann eben an diese Situation bei den drei zurück ja. zurückerinnern, weil … Mich irgendwie die die Antwort, ähm, weil ich die irgendwie schön fand. Ja. 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 Also ich finde das ich finde schon auch ich finde schon auch eine schöne Sache. Allerdings finde ich es auch ein bisschen also es hat schon Geschmäckle. Findest du? Ich find, es hat schon, aufwachen jetzt. Es hat schon Geschmäckle für alle Leute, die uns beim Schlafen hören. Oh, ähm, bin richtig erschrocken <lacht> gerade. <lacht> ähm, finde ich schon, dass es, dass es so ein leichtes also es, klar man muss da man muss da schon also ich glaube wir können da drüber stehen, weil ja, ich finde das auch ein größeres Kompliment, aber es hinten, hinten, so ganz hinten im Hinterkopf, gibt es schon so eine kleine Stimme, die irgendwie sagt, du bist langweilig. Boah, finde ich gar nicht. Findest du echt find nicht? Finde ich wirklich gar nicht. Also ich, bei mir, also ich stelle mir davor, vor, wie, wie wir quasi mit unseren zwei, mit unseren zwei Stimmen, ja, gerade dann Geschichtenerzähler. Nee, wie, als ob wir, als ob wir der Person dann so ein bisschen im, das Köpfchen kraulen würden. Ja. Weißt du? Ja. Und die sagen so, ist doch, ist doch alles nicht so wild. hat ihr nicht so einen Kopf? Im Grunde ist auch, also ich finde auch so die Vorstellung, wenn wir so, wenn wir so, ähm, wenn wir so, also wenn die Person, sagen wir jetzt mal, das nicht über die Stereoanlage anhört, ja. sondern Kopfhörer drin hat, ja. dann sind wir ja noch näher. Dann ist es ja im Grunde so, als hätte als würden, als würden wir beide so mit dieser Person gemeinsam im Bett liegen und richtig so richtig sein. creepy einfach ins Ohr reinreden. Ja. Ja. Gib mal ein bisschen mehr Decke. <lacht> oh, du hast so kalte Füße. <lacht> ja, ja, genau so ist es. Ich glaube schon. Dementsprechend, ich, ähm, ich musste nur gerade dran denken, ja. wegen, wegen der Schlafthematik. Ja. Ähm, aber Bruder, jetzt darfst du erstmal hier richtig rausfeuern. Tatsächlich gibt es da gar nicht die so viel? Also die, Was ist denn die Schnarchnase? Also die Schnarchnase ist einfach ein Be Begriff für eine ja, sehr langsame, Person, auch so eine so ein bisschen, also nicht nur eine langsame und träge Person, sondern auch so eine Person, die im Kopf auch so ein bisschen langsam ist. Mhm. Ähm, was natürlich auch zusammenhängen kann. Also man kann ja auch müde sein und gleichzeitig müde im Kopf sein und manche Leute sind wach und sind trotzdem müde im Kopf. Mhm. Gibt es ja alles, also alle Kombinationen. Ähm, tatsächlich bedeutet die, Sch die Schlafmütze das äh, genau Selbe, ähm, nur hat die Schlafmütze auch so einen so leichten ähm, geschichtlichen Hintergrund, also es ist halt einfach ein Kleidungsstück, was in erster Linie Männer früher auf dem Kopf hatten, besonders Männer mit wenig Haaren, weil man, äh, wie man ja weiß, über den Kopf sehr viel Temperatur verliert. Und ähm, deswegen es dann darum geht, auch eben diesen zu schützen vorm Auskühlen. Ja. Und ähm, Scheinbar war es auch ein Schutz gegen Läuse. Also vor allem hier so in der Zeit, wo man nicht alle zwei Wochen das Bett machen konnte und wo, dann, wo du dann auch die, das ein oder andere Getier bei dir im Schlafzimmer hattest, ähm, war die Schlafmütze schon auch was, wo man wo man dann die blonden Löckchen auch vor dem Mäuse, äh, vor dem Läusebefall schützen konnte. Ja. Ja. Vor dem Mäusebefall bestimmt auch. Ja. Ähm, aber es ging in dem Fall, glaube ich, eher um die kleinere Variante. Ja, verstehe ja. ich. Ja, weißt du, was mir in dem Zuge jedes Mal wieder schmerzlich auffällt. Was denn? Ich probiere es echt häufig wieder, aber ich muss jedes Mal wieder ähm, mir selber auch eingestehen. Torben, du hast aber mal wirklich einfach kein Mützengesicht. <lacht> ich würde echt gerne äh, so im, im Winter immer mal wieder dann eine Mütze aufziehen. Ja. Weil es gibt ja hier so, so eine Beanie und so. Die, ja. die sieht ja, du hast ja jetzt auch dir, dir jüngst eine zugelegt. Ja und ich finde es sieht bei dir richtig cool aus und ich denke mir dann immer so, hey, bin ich wirklich so der einzige Mensch, der einfach <lacht> keine Mütze tragen kann? Und ich komme dann immer wirklich relativ schnell drauf, dass es wohl tatsächlich so ist, dass mein Kopf ist, ist kein Mützenkopf. Ja. Ich, ich sehe da aus wie, wie der Kultur Champignon sein Urgroßonkel. Ja. Und denke mir dann jedes Mal wieder, muss einfach nicht. Aber, Aber ich finde es gar nicht. Also ich finde gar nicht, dass du so also vielleicht vielleicht ist so die Art und Weise, vielleicht müsstest du mal, vielleicht bräuchtest du so einen Mützenstilberater. Weil ich finde zum Beispiel, zum Beispiel Caps kannst du sehr gut anziehen. Ja. Ähm, und ich finde, ich finde von der Cap ist der Weg zur Mütze nicht so weit. Nee. Nee. Und ich, ich vielleicht, vielleicht musst du einfach mal, weiß ich nicht, vielleicht musst du mal mit einem Mützenspezialisten sprechen. Aber ich dachte, du wärst der Mützenspezialist. Naja, also ich ich weiß halt, ich bin halt nur Mützenspezialist in meinem eigenen Mützengame. <lacht> Okay. Ja. Aber ich musste mich auch lange dazu durchringen, mir hier so eine, mir hier so eine Hamburger fischmarkt Hafenmütze zu kaufen. Ja. ja. Aber ich, ich finde, ich find, hier steht das. Und Danke. Und ich finde, mir steht es echt nicht. Aber kann auch Vielleicht muss man Also, ich glaube, bei diesem Hamburger-Ding muss man auch so ein bisschen ein gewisses Alter erreicht haben und muss auch so einen Verloddertheitsgrad erreicht haben. Meinst du? Den ich auch vor ein paar Jahren noch nicht hatte, aber die Zeit hat mich gezeichnet. <lacht> Ja, ja, kann sein. Wow. Zu lange hier ja. am, am Hamburger Fischmarkt gestanden. Ja, wahrscheinlich. Boah, ich hätte mal wieder Bock auf, auf so ein Matjes, ey. Bruder, ja. apropos Matjes. Ja. Weißt du, wo gerade jeder drüber redet? Worüber? Ich habe das Gefühl … Ja. Ach, diese, diese, diese Doku? Ja, Oder zum die, einen, ich da will ich schon die ganze Zeit drüber reden, weil ähm, hier mein Lehrer der Krake. Ja. Bruder. Ja. An alle Leute, die es noch nicht geguckt haben. Dieser, dieser Film … Ich hätte nicht gedacht, dass ich für einen Oktopus in so kurzer Zeit so viele Gefühle entwickeln kann. Same. Und ähm, eine ganz große Empfehlung. An alle, ja. die es noch nicht geguckt haben, mein Lehrer der Krake, ich weiß nicht, wie man diesen Titel sich ausdenken konnte und warum man den so übersetzen muss, aber ähm, schaut euch diesen Film an, ja. auf Englisch. Und hört euch an, wie beruhigend der Craig redet. Ja. Und an alle Leute, die uns zum Einschlafen anhören, hört euch einen Craig an. Ja. Der Craig der ist, der ist der Master in dem Business. Boah, der redet, also der hat so eine innere Ruhe in sich. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Und ähm, ja, dieser, also es ist eine Doku äh, für den diesjährigen Oscar nominiert auf Netflix. Anderthalb Stunden. Kann man sich gut angucken. Einfach nur genießen, würde. Ja. Es ist wirklich unfassbar gut. Ja. Also wirklich richtig, richtig gut. Ja. Ähm, und es ist auch wahnsinnig faszinierend. Ähm, und ich... Also ich habe es dir, als ich es angeguckt habe, du hast es mir ja auch empfohlen, sag ich mal. Ja. Ähm, also du hast zumindest es früher als ich geguckt und hast dann gesagt, ey, guck dir das mal an. Und ähm, dann habe ich einen Trailer angeguckt und ganz ehrlich, aber mit so Unterwassersachen kriegst du mich immer. Ich glaube, ich würde mir jede, über, über noch so den kleinsten, den kleinsten Krebs, würde ich mir, glaube ich, jede Doku angucken. Ja, und ich finde es immer geil. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber auch so, keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja beide den den Open-Water-Schein. Ich hätte mal wieder so Bock, ey. Ja. Und irgendwie finde ich das unglaublich faszinierend. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde, und da, da wollte ich kurz einhaken, ja. ähm, manchmal, wenn mich so Sachen so krass faszinieren, dann bin ich irgendwie krass gerührt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, also es ist wirklich so, so wie ähm, also manchmal, wenn ich Sachen extrem gut finde oder wenn wenn ich, wenn man irgendwie spürt, dass das eine tolle Geschichte ist oder einfach ein, ähm, ja, ein, auch vielleicht einfach ein toller Fact, dann, dann rührt mich das irgendwie. Und das fühlt sich irgendwie ähnlich an, als wenn ich traurig wäre. Aber es ist irgendwie ja im Grunde das genaue Gegenteil. Ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, also auf jeden Fall war der war dieser, dieser Kraken-Doku-Film war, äh, ich glaube, zwei oder drei Stellen war es wirklich so, dass es mich geschüttelt hat und geschaudert hat, weil ich weil ich so krass faszinierend fand. Ja, Mann. ja, Auch ein bisschen Pippi in den Augen. Ein Bisschen einfach. Pippi in den Augen. Auch. Aber muss auch ja. mal sein. Beim Tintenfisch. Ja. ja. Boah. Dass mal ein Tintenfisch dafür sorgt, dass wir Pippi in den Augen ja. haben. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja. Ja. Naja. Ja. Naja, also das auf jeden Fall sehen Empfehlung. Was wolltest du, was wolltest du noch sagen über hier äh, Seafood? Ja, ich, wollt, ich, ich hatte mal wieder Bock auf Matjes. Ach so, ja. Ja, ja. Rede Bock auf, auf ein bisschen ja, um einfach mal wieder die Jodspeicher aufzufüllen. <lacht> ein Bisschen die Salzspeicher und die Jodspeicher auffüllen. Mit Matjes. Aber nie wieder, Leute, esst kein Oktopus. Nee, Tintenfisch ist Tabu ab jetzt. Tintenfisch ja. ist so Tabu. Ich man. bin ab jetzt klassischer Tintenfisch Vegetarier. Ich weiß noch nicht, ob man was sind so Kalamaris? Darf man auch nicht mehr essen, ne? Ja, Calamaris sind halt die mit den kurzen, äh, mit den kurzen Tentakeln. Ja, die, äh, wenn die noch kurze Tentakel haben, dann ist okay. Ja, aber sobald, also, so also ich glaube, wenn der wenn der Calamari Kal zum Oktopus wird, ja. weil Kalamari ist ja der kleine Tintenfisch, wenn die ja. dann, wenn die dann, wenn die Arme <lacht> länger werden, werden die irgendwann zum Oktopus. Ja, stimmt. Ja. Aber solange die Saugnäpfe noch nicht richtig saugen können, dann ja. äh, komm ab, ab in, in Topf. die Pfanne damit. Ab in den Topf ja. mit dir. Ja. Ja. Ich glaube, so ist die Regel. Ich glaube auch. Ja. <lacht> Kalamari ist okay, ab Tintenfisch wird es schwierig. Ja. 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 Ähm, Und übrigens, weil wir vorhin bei den drei Fragezeichen ja. waren, ähm, meine absolute Lieblingsfolge von den drei Fragezeichen. Welche ist die? Ähm, Meuterei auf hoher See. Boah, das ist eine sehr, sehr gute Folge. Und da geht es auch um den Riesenkraken. Ja, ich weiß. Und Leute, nochmal eine Empfehlung. Hört euch. Meuterei auf hoher See. Boah, es sind so viele Empfehlungen heute dabei. Und das ist... Boah, das, das zum Einschlafen könnte dazu führen, ja. dass es so spannend ist, dass ihr dann ja. nicht einschlafen könnt. Ja. Aber dann einfach den anderen Kraken auf Netflix angucken und dann könnt so ihr... Ein bisschen wieder schlafen. Doppelbeschallung ja. auch einfach. Ja. Der eine Krake hier, der andere Krake da. Mhm. Ja. Und ja, wenn gut. gar nichts mehr hilft, dann die Benzos. Dann die ben Benzos <lacht> hinten raus. <lacht> wenn nichts hilft, hinten ja. raus die Benzos. Die Benzos klingt auch wie so eine spanische Schlagerband. Ja, ja. Stimmt. Bayamos Companeros ja, von ja. den Benzos. Von den Benzos. <lacht> Oder weil wir gerade von Typen sind. Ja. Oder weil wir es gerade von Typen haben. Ich, ich wollte auch noch was zum, zum Schlafen ja, sagen. Dann Hat, äh, also dann ich, ja, dann los. Dann aber los. Dann aber Weil, ich. Bruder, ich würde sagen, dass ich ein Riesenproblem habe mit Leuten, die schnarchen. Ja, Ich kann. fühle ich. Ich kann sch, äh, Schnarchende Leute kann ich echt nicht leiden. Die machen dich auch sauer, gell? Boah, ich, ich entwickle, wenn jemand neben mir schnarcht, ja. und ich deswegen nicht, nicht richtig pennen kann, ja. entwickle ich aber mal eine ganz fiese Aggression. <lacht> ja, okay. Also, oh. Würdest du sagen, dass ich schnarche? Ja. Ja? Aber, ja. Okay. Ähm, ja. Okay. Das Gute ist, wenn wir beispielsweise im Urlaub sind und dann zusammen irgendwie schlafen, dann haben wir häufig auch schon so ein bis zwei äh, jean tonich äh, intus ja. Und dann dann merke ich das nicht mehr so krass. Ja. Aber wenn ich wenn ich so kognitiv auf der Höhe bin, ja. gerne schlafen möchte und dann neben mir aber hier der Gero wieder anfängt zu, zu schnarchen, ja. dann Ja, und die, weißt du, dann hast du da so eine so ein, so einen komplett unschuldigen Menschen einfach neben ja. den liegen. Der ahnt gar, gar nichts. Das böse. ist so ein ganz intimer Moment, ja. eigentlich, hatten wir es ja vorhin. Also im Grunde, im Grunde ist es so, ja, offenbare ich mich dir ja quasi. Ja. Ja. Ähm, aber ich, ich entwickle da wirklich, also ich kann jeden, jeden ähm, Massenmörder dann in diesem Moment sehr gut verstehen. Ja. Ähm, und werde echt <lacht> sauer auch. Ich weiß nicht. Aber ich bin wahrscheinlich genauso. Ich, ich, ja. ich, ich schnarche wahrscheinlich auch hin und wieder. Ich finde das eine gute, einen guten Plot eigentlich für so eine Netflix-Serie auch. Einfach so einen, den Schnarchmörder. Einfach so einen <lacht> einfach so einen Typen, der rumrennt und Leute im Schlaf erdolcht, weil sie, wenn sie schnarchen. Ja. ja. Würde ich mir angucken. Finde ich auch gut, glaube ich. Der wird dann immer von den Ehefrauen äh, beauftragt. Geschickt, ja. Und gleichzeitig, und gleichzeitig verführt er die aber. Boah. Ja. Erst den Schnarchebär erdolchen ja. und dann ist ja Platz im Bett. Und dann ist Platz im Bett. Ah ja. Und dann, und dann stellt er irgendwann fest, dass die Ehefrau auch schnarcht. Und dann wird es schwierig. Huch. dann Auf einmal haben wir einen Konflikt. Yeah. Ja? Interessenskonflikt. Ah, fuck. Ja. Gute Geschichte. Leute, ihr ganzen Netflix-Autoren da draußen, meldet euch bei uns. Wir haben das, äh, bis in zwei Wochen haben wir es aufgeschrieben. Und die Netflix-Original-Plots, die sind Die sind eh ungefähr in dem, in, yeah. in dem Bereich sind die unterwegs. Ganz genau. Ja. Von daher, ja, der Schnarchmörder. Der Schnarchmörder. Finde ja. Ich gut. Ähm, ja, schlafen. Bist du fertig mit Schlafen? Ja, ich bin, ich würde sagen, ich, ich kann, ich bin ein guter Schläfer. Ja. Weil es gibt ja echt viele Leute, die echt Probleme mit Schlafen haben. Ja. Und ich bin äh, echt sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da keine Probleme habe, ja. muss ich echt sagen. Ich habe, also ich würde, ich würde auch von mir behaupten, aber das kann man natürlich von sich immer sehr leicht behaupten, dass ich tatsächlich eigentlich nur dann schnarche, wenn ich ein bisschen die Lampen anhabe. Boah, Und wenn, wenn, ich so, wenn, ich so normal, wenn ich so normal schlafe, dann eigentlich nicht. Das hat auch, du musst einfach nur auf der Seite liegen. Ja. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, gell? Wahrscheinlich ist es nicht so einfach. Aber damit der, da der frontale Nasenlappen nicht so, nicht so schwingt. Ein Zwerchfell. Was? Was für ein Zwerchfell? <lacht> ja, das schwingt doch da, oder? Ich glaube, das ist irgendwas wie Nasennebenhöhlenscheidewand. scheidewand das, die Sägepalme, die Sägepalme, das Palmwedel in der Nase, das Gaumensegel, das Nasenwedel, das Gaumensegel, das fängt dann an zu, zu fladdern. Ja, okay. Ja. ja, kann sein. So nämlich. Bruder, weil wir es vorhin von uns, unterschiedlichen Typen hatten, Schlaftypen, Schnarchtypen, keine Typen, was auch immer Typen. Frauen. <lacht> Und Frauen. <lacht> ähm. Ich habe ich hab mal wieder so eine, weißt du, du kamst doch letztes Jahr auf mich auf mich zu, hier so mit dem, mit dem Typen, der den Ovel-Safira fährt und, ähm, und hinten drauf I, nee Don't-Eat-Meat-Eat-Pussy kleben hatte mhm. und ich habe ich hab so eine neue Typenfrage für dich. So okay. ein, ich ich nenne die Kategorie jetzt mal einfach den Steckbrief. Ja. Und ähm, ich würde diesen Steckbrief gerne mit dir gemeinsam ausfüllen. Okay. Weil ich letztes was beobachtet habe, was ich selber so lost finde, aber mir noch nie so, so ferner darüber Gedanken gemacht habe. Yeah. Und zwar ähm, habe ich, hab ich so ein ähm, an der Isar stand so ein Typ mit seiner ich nenne sie jetzt einfach mal Schnalle, weil das war wirklich seine Schnalle. Also das war <lacht> wirklich so eine, also das war so die Paradeschnalle. Ähm, und das meine ich genauso wie ich sag. Und auf jeden Fall hatte der ist der mit seiner Schnalle, die Paradeschnalle, mit der Paradeschnalle, das ist auch ein toller Hashtag für die Folge. Ja. <lacht> ähm, ist der war der mit dem Motorrad unterwegs ja. und er hatte kein, kein Otto Normal Motorrad, ja. sondern der hatte so ein kennst du diese amerikanischen Motorräder, die so ein bisschen aussehen wie so ein 70er Jahre Spaceship, die auch so ein ähm, die auch total fett sind und so eine so Antennen hinten dran haben, ja, mit ja. denen du auch Radio und im Grunde Fe Fernsehempfang ja, hast. Ja. Und diese Dinger sind so unglaublich lost, weil die, damit machst du dir im Grunde alles kaputt, was am Motorradfahren in irgendeiner Form geil ist. Und mich würde mal interessieren, was du glaubst, was für was für Typen diese Art von Motorräder fahren. Mhm. Okay. Ähm... Also weil du vorhin gesagt hast, dass es ja schon sehr, sehr Ami-lastig ist, ja. würde ich schon sagen, dass da ein Hang zu, zu den guten alten Republika Republikanern in irgendeiner Safe. Form. Das ist so ein deutscher Redneck. Ja, genau. Ja. Der dann auch, der fährt jedes Jahr mit seiner mit seiner Family immer für, für einen Monat in den, äh, in den Schulferien mit den Kiddies immer nach Arizona. Ja. Die haben da eine Farm. <lacht> Ähm, und da werden natürlich dann auch die ganzen Bikes eingepackt. Ja. Und der Dodge Ram wird einfach so durch die Kornfelder gejagt. Ja, safe, ja. Ähm, ja, und, und hierzulande ist er dann, weiß ich nicht, ist er beschwert er sich eigentlich nur die ganze Zeit darüber, dass zum einen das Wetter scheiße ist, dass ähm, zum anderen es echt nur sehr, sehr wenig Budweiser gibt. Ja. Und. Ähm, ja, das er sehnt sich schon auch immer zurück an, auf seine Ranch oder auf seine Farm in, in Arizona. Ja, voll. Ja. Der ist immer, das mit, mit dem Herzen ist er immer in Arizona. Mhm. Der Mann. Das ist auch so ein, das ist auch so ein, so ein Typ, glaube ich. Ähm, wir müssen jetzt gleich einen Namen für ihn finden, weil sonst ist es schwer, ihn die ganze Zeit so namenlos durch die Gegend zu tragen. Ähm, aber das ist schon auch so ein Typ, der dir in jeder Situation erklärt, dass es eigentlich in Arizona viel geiler ist und du dich in jeder Sekunde fragst, Bruder, was machst du denn hier eigentlich? John, einfach wieder ab nach Arizona. Ein, genau, der heißt nämlich, der heißt nämlich einfach ganz salopp, es ist so ein, so ein, so ein, so ein otto normaldeutscher deutscher das ist so ein der einfach Johannes heißt, aber sich freut, dass er in Arizona einfach mal auch gejowt wird. Ja, ja, stimmt, Joe. Joe oder John. Ja. ja. Aber, ähm wenn sie mit dem Motorrad unterwegs sind, yeah. dann sagt die Valerie, die hinten bei ihm drauf sitzt, sagt auch so… Auch nicht seine erste Frau. Nicht seine erste Frau, aber die sagt die sagt auch, ähm, die ist auch tendenziell ein bisschen sehr viel jünger als seine Ex-Frau. Mhm. Und die sagt, auch, die sagt auch, immer wenn sie Motorrad fahren, sagt sie auch das amerikanische Joe zu ihm. Und das mag er gern, das findet er gut, mhm. weil da entfliehen sie einfach so ein bisschen im Alltag. Und da ist auch so ein bisschen… Weißt du, da haben sie so ein bisschen Amerika einfach in Deutschland auf zwei Rädern. Yeah. Einfach ein bisschen Freiheit in Form von, von, so einem, von so einem viel zu großen Motorrad. Und da hören sie dann auch immer über DAB Plus hören sie dann auch immer die, die Arizona na, ähm, die, die Arizona Nachrichten zum einen, aber natürlich auch die guten Hits, die gerade in Arizona gespielt werden. Und da kommt Country. Dann, weißt du, was dann kommt? Was kommt da? Summer in 69. Summer in 69 wird dann gepumpt. Und weißt du, was ich erst vor kurzem erfahren habe? Yeah. Ja. Ähm, das ist nicht der Sommer 1969 damit gemeint ist, sondern dass der Sommer ähm, geprägt war von der, von der Sexstellung. Von der Sexstellung. Ja. Ja. Wusste ich nicht. Ja. Kennst du so Leute? Das ist das ist übrigens auch also hier so die ähm, ich glaube, hier so bei Valerie und, und Joe ist mhm. es auch so ein Ding, dass überall da, wo eine 69 irgendwo gelesen wird, da wird aber ein bisschen geschmunzelt, weil der Joe genau weiß, dass die, dass die Valerie eine Wilde ist. Deswegen mag er die auch gerne. Deswegen hat er sie auch zu seiner zweiten Frau genommen, weil er da einfach mal wieder ein bisschen auch spürt, dass er ein Typ ist. Yeah. Dass er auch… Ähm, dass auch so seine Reize als Mann wertgeschätzt werden. Boah, der, der fühlt einfach den Sommer auch. Ja, äh, 1969. der fühlt den, für den Sommer auf 69 fühlt, er. Fühlt er. Ja. Geil. Ja. Für, ja, Joe. Joe. Guter Grüße, Mann. Grüße gehen raus, wenn du uns hörst auf deinem viel zu großen und viel zu sperrigen Motorrad. Ja. Und die, die Grüße Waller gehen raus. gerade sagt hier, kannst du mal ein bisschen lauter machen, Joe? <lacht> ich höre ja. die Jungs gar nicht so richtig. Ja. Die, die reden auch hin und wieder ganz gerne auf Englisch. Yeah. Also einfach so ein bisschen safe sagt sie auch Babe zu ihm. Ja, safe sagt die Babe zu ihm. Und die ähm, einfach, auch um das um es nicht zu verlernen. Yeah. Ja. Und die Kinder wurden sowieso bilingual aufgezogen. Die wurden bilingual aufgezogen, aber mit so einem richtig falschen Englisch. Dass die dann in die Schule kommen und dann erstmal wieder richtig Englisch lernen müssen. Die haben richtig so dieses Redneck-Englisch auf dem <lacht> <im> Kasten. <lacht> Ah, und übrigens, ähm, was der Joe natürlich auch noch macht, der ist natürlich hierzulande auch ein passionierter Jäger. Safe. Eh klar. Ja. Also, ja. Sorry, Der erzählt nicht. auch jedem jedem von seinen Rebhühnern, die das er die geschossen hat. Ja. Ja. Ähm, Rebhühner ganz, ganz groß ja. ähm, oder ganz vorne mit dabei. Und ja, die ganzen, mit den ganzen Rehkitzen, die er da so schießt, mit ja. denen posiert er natürlich auch ja. wahnsinnig gerne auf Insta. <lacht> Der hat, so, der hat so ein, so ein Jäger-Instagram-Account. Das finde ich sowas von lost, muss ich sagen. Und verkauft, also ich, und verkauft, sein, verkauft sein eigenes Trockenfleisch. Stimmt, der macht ja. sein eigenes Dörrfleisch. ja. ja. Weil da gibt es in Arizona, das, da kommt ja das beste Dörrfleisch ja. her in, in Arizona. Ich habe da hab ein ganz, ganz geheimes Rezept von unserer Nachbarin, von der, von der Nachbar-Ranch in Arizona. Die macht dann nämlich immer so ein bisschen, also wenn die das wenn die das, äh, das Fleisch von den, ähm, von, den, von den Deers quasi trocknet, dann macht die da immer noch so ein bisschen so ein paar Senfkörner mit rein. Außerdem kommt ja auch Beef Jerky, kommt ja auch aus Arizona. Eben. Weiß ja jeder. Eben. Ja. Ganz kurz deine Meinung zu Beef Jerky. Finde ich gut. Was? Ja. Boah. Also das Ding ist, also, also Beef, Beef Jerky, H ja, sag du, sorry. Beef Jerky ist genauso wie Knoblauch. Ähm, also du darfst es, also das Problem ist, wenn du es alleine isst, weil du stinkst danach nach Beef Jerky, sein August Onkel. Ja. Yeah. Und zwar ähm, wahrscheinlich den ganzen restlichen Tag. Und du hast halt auch die ganze Zeit so ekelhafte Beef jerky ähm, Aufstoße und Röbsmomente, dass du im Grunde eine Zumutung bist für jeden anderen Menschen, der kein Beef Jerky gegessen hat in den letzten 24 Zumutung. Stunden. Ja. Also du solltest im Grunde ein Schild mit dir rumtragen. Achtung, ich habe vor 24 Stunden Beef Jerky gegessen. Ja. Oder einfach so ein Timer, der abläuft, wo du, wo du den Leuten quasi mit sagst, dass du eine, eine geruchliche Gefahr darstellst für alle anderen. Ja. Ja. Ich finde, es gibt... Ich find, ich weiß nicht, ob Beefy oder Beef Jerky widerlicher ist. Ja. Aber, boah, ich, ich glaube, dann würde ich doch noch eher eine Beefy essen als dieses Echt? Beef Jerky. Okay. Ich, ich, keine Ahnung, wie kommt, wie kommt man denn da auch darauf zu sagen, hey, ich habe hier so ein bisschen getrocknetes Fleisch als Snack. Das ist ein <lacht> wahnsinnig guter Snack. Naja, das ist aus demselben Grund, warum man Beefy isst. Ja. Oder eine Wiener. Ja, ich weiß auch nicht. Okay. Ja. Naja. Bruder, aber es ist gute, ich habe jetzt ein bisschen Hunger Protein, bekommen. Gute Proteinquelle. Ja. ja. Du hast Hunger? Ich habe Hunger bekommen. Auf Beef Jerky? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich hole mir jetzt noch, so kennst du diese… Die, diese mit Thymian aber. Hier Beefy mit, ähm, mit… In der Bread Roll? Ja, in der Bread Roll. Ja. Ich hoffe, so ein Ding hätte ich jetzt gerne. Das ist so ein <lacht> Weißt so, was ich so ein Hotdog für Arme irgendwie auch, gell? Weißt du, was ich mache? In, in der nächsten Challenge hier in Bezug auf Rezepte, da integriere ich einfach ein Beefy. Und wenn du Pech hast, dann musst du dann musst du irgendwas so Beefy kochen. Jetzt so eine Currywurst mit Beefy. <lacht> <lacht> Irgendwie Beefy und Honig. Irgendwie ja. so zwei ganz tolle neue Freunde. Ja, als nächstes bist naja. erstmal du dran. Als nächstes bin erstmal ich dran. Ja. ja, Aber Bruder, weißt du, was wir davor machen? Wir, wir machen jetzt kochen? erstmal ein schnuckeliges Päuschen. Schnuckeliges Päuschen? Ja. Boah, wir sind eh schon. Ja. Wir sind ja schon. Ja, ja. Hä? Wir sind, wo äh, ist denn jetzt? Wo ist denn die was Zeit schon ist denn schon wieder da? Hin? Wie ist denn hier das passiert? Weiß ich auch nicht. Weißt du, was ich auch noch nicht weiß? Was denn? Und die Leute auch noch gar nicht. Was denn? Ich weiß noch gar nicht, was für ein Einspieler. Ähm, wie wär's denn mit Rüdiger? Boah, Rü Rüdiger fühle ich. Ja. Ja. Okay, dann für alle, für alle kleinen, für alle kleinen Naschkatzen da draußen. Ähm, wir starten jetzt mit unserem kleinen Modellflugzeug mhm. ähm, und landen beim Nachbarn auf der Picknickdecke. Ja. und holen uns da einfach so ein kleines Bifi und fliegen zurück und bis dahin ähm, lassen wir euch mit Rüdiger kurz allein ja. und melden uns dann gleich so, ja, in so 10 bis 17 Sekunden melden wir uns zurück. Fühle ich. Bis gleich. Bis gleich. Rüdiger, jetzt du. Vorsichtig. Vorsichtig. Schön gerade, ja. Ja, super, super. Schön soll sich schon, Ja. Ja. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Nicht so tief, Rüdiger! Seid bitte vorsichtig, sei ganz vorsichtig, bitte! Ja. Hey, keine Kapriolen, Rüdiger! Bitte, bitte, bitte! Gib mir die Fernbedienung! Gib mir das Steuer, bitte, komm! Rüdiger, bitte, Rüdiger, bitte! Ich habe ihn gestern Abend in müßiger Kleinarbeit wieder hingekriegt. Bitte vorsichtig. Rüdiger. Verdammt noch immer, Rüdiger, lass es, hey. Ja, nervig, dieser Rüdiger mit deinen Kapriolen. Weißt du, was auch nervig ist? Was denn? Wir hatten es doch letzte Folge von. Buspilz. Ja, auch. Ja. Juckt auch. Ja. ja. Ähm, aber. Ähm, ich habe Nach unserer Folge. Nach unserer letzten Folge habe ich direkt erstmal wieder jemanden angemeistert. <lacht> ich habe es dann in dem Moment gemerkt, ja. weil ähm, <lacht> ähm, ich war im Bus und da war ein etwas älterer Herr, und du weißt, älterer Herr, über 50, graues Haar, vielleicht ein bisschen lichtes Haar und dann fällt er da aber der Meister bei mir. Ja. Und dann habe ich, hab ich so bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Meister, nicht vergessen, hier im Bus, da muss man eine Maske aufziehen. Ja. Und dann hat er mich ganz in Geister angeguckt, aber hat dann sich sehr, sehr herzlich bedankt und meinte, oh, das habe ich, guck, das wusste ich nicht. Das habe ich ganz vergessen. Das wusste ich nicht. Ich habe ich hab, ich hab seit zwei Jahren geschlafen und deswegen äh, wusste ich das nicht. Ja. Ähm, ja. weil immer mal wieder jemanden einfach anmeistern. Ja. Das ist, die, die Leute freuen sich und äh, ich freue mich auch immer wieder. <lacht> tut einfach durch und durch gut. Ja. Ja. Einfach die Leute anmeistern. Ja, finde ich okay. Also ich, ich will selber nicht angemeistert werden, aber selber so ein, so ein ähm, vor allem bei Masken, bei Maskenvergehen, finde ich, kann man, kann man, ist der Meister so für mich schon, der geht schon durch. Ja. Einfach anmeistern. Ja. Naja, Bruder, wir ja. hatten es vorhin ähm, von, von ähm, oder ich habe gesagt, dass ich sehr, sehr dankbar bin dafür, dass ich kein Problem hat mit Schlafen ja. und ich finde in, in dieser aktuellen Situation, in der wir uns ja immer noch befinden und es ja. ist für alle nervig und es ist, es zieht sich unfassbar und ja, ich glaube, jeder von uns hatte irgendwie ein schwieriges ähm, vergangenes Jahr ähm, und dementsprechend finde ich es immer wichtig und, und schön, sich dennoch vor Augen zu führen, was eigentlich echt cool läuft in, in ja. unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben. Und daher würde ich gerne ähm, drei Sachen von dir jetzt hören, okay. für die du aktuell dankbar bist. Ähm, Sei es an dem heutigen Tag ja. oder in dem jetzigen Moment oder äh, vollumfänglich in deinem Leben. ja ähm, ja Einfach so, so drei Sachen, für die du für, du für die du dankbar bist, dass sie so sind, wie sie sind. Okay, äh, machen wir abwechselnd oder machen wir soll ich einfach drei Dinge rausblasten? Mm, Blasten einfach mal drei raus. Okay, also Punkt eins, ich bin zum einen sehr dankbar für ähm, dafür, dass ich tatsächlich von dieser ganzen aktuellen Situation ähm, beruflich kaum betroffen bin. Mhm. Ähm, oder sagen wir mal so existenziell, weil ich ähm, ich muss schon sagen, dass so, also ich weiß nicht, die meisten wissen es wahrscheinlich nicht, vielleicht wissen es auch ein paar, aber ich habe mich ja vor zwei Jahren selbstständig gemacht ja. und im Grunde hat ähm, bereits nach dem ersten Jahr dann Coroni vorbeigeschaut und gesagt, äh, Guck. tolle Idee mit der Selbstständigkeit, aber ähm, jetzt bin ich hier erstmal. Und das ist natürlich was, wenn du da gerade irgendwie so erst am... Am Anfang bist also tatsächlich war das dann ungefähr ja, anderthalb Jahre nach so meinem Start. Ähm, ist es natürlich was oder war zumindest was, wo ich noch lange nicht über meine Existenzängste hinweg war. Also, mhm. wo ich wirklich bei jedem, bei jedem, ähm, bei jeder Rechnung, die ich gestellt habe, mir vorgestellt habe oder ja, oder mir ausgemalt hat, was passiert jetzt, wenn die nicht bezahlt wird. Oder ähm, wie, wie flexibel kann ich auf solche, auf solche Ausfälle vielleicht reagieren? Oder ähm, was passiert jetzt, wenn aus dem, aus dem Job, den ich eigentlich mit dem ich festgerechnet habe, wenn daraus nichts wird? Und das ist natürlich was, was unter solchen Umständen dann nur noch krasser wird und ähm, tatsächlich mir auch natürlich Angst gemacht hat, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass vor allem so der Bereich, in dem ich unterwegs bin, ähm, da schon auch betroffen ist, weil ähm, ich mache ja Schnitt und Animation und um was zu schneiden, braucht man halt auch was, was gefilmt wird. Und das war ja eine Zeit lang einfach nicht möglich beziehungsweise wurde nicht gemacht und deswegen ist das halt weggefallen. Aber so der andere Teil, so alles, was so um Animation rum zu tun hat, hat ja trotzdem weiter funktioniert und deswegen ähm, war ich glücklicherweise einer der Kids, die ganz komisch, wenn man sich selber als Kids bezeichnet, also aber, aber einer 30-jähriger Mann, <lacht> äh, war ich einer derjenigen, die ähm, davon jetzt nicht so hart betroffen waren wie zum Beispiel Leute aus der Veranstaltung oder aus der Gastro zum Beispiel. Ja. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Also ja. wirklich ähm, bin ich wirklich sehr, sehr froh darüber. Ähm, Punkt 2 ähm, wäre im gleichen, im gleichen Moment oder im gleichen Schritt dann natürlich auch ähm, war, ich, war und bin ich sehr dankbar, diese Zeit auch nicht alleine verbringen zu müssen. Also da zählen viele Faktoren eben mit dazu, dass ich zum einen ähm, dass ich zum einen natürlich ähm, mit meiner Freundin zusammenwohnen und wir quasi diese Zeit über auch uns immer gemeinsam hatten mhm. und auch, ähm, ja, und auch dementsprechend nie, also mit unseren Sorgen und Ängsten da auch wirklich nie so zu 100 Prozent alleine waren. Klar, auch wenn man jetzt, auch Leute, die jetzt ähm, keine Partnerin oder keinen Partner zu Hause haben, sind ja auch jetzt nie komplett alleine. Aber ich glaube, in so einer Zeit fühlt man sich, glaube ich, eher so ein bisschen einsam, würde ich jetzt gar nicht mal würde ich jetzt mal sagen, also gar nicht nur alleine, sondern halt einfach einsam und da bin ich sehr froh, dass wir zumindest ähm, also auch wenn mir so soziale Kontakte natürlich wahnsinnig abgehen, ähm, bin ich trotzdem sehr dankbar, dass dass ich bei mir zu Hause oder dass wir bei uns zu Hause ähm, ja uns gegenseitig hatten und gegenseitig miteinander Zeit verbringen konnten, aber natürlich auch, dass so im, äh, in meinem Freundeskreis und, ähm, und auch so ähm, in meinem Bekanntenkreis ist natürlich dann auch während dieser Zeit, auch während dieser schwierigen Zeit es vielen Leuten wichtig war, dass man sich halt dann zumindest in kleineren Konstellationen sieht und auch austauscht und andere Wege findet, um mit dem Ganzen klarzukommen. Und natürlich bin ich auch sehr dankbar, dass... Ähm, dass wir das beide hier machen, also dass wir hier uns jede Woche einfinden, ähm, uns ähm, mal mehr, mal weniger vorbereiten und, ähm, und uns überlegen, was wir erzählen und das ist natürlich auch was, was mir wahnsinnig durch diese Zeit hilft. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das, ich würd das, äh, das, was ich jetzt gerade am Ende gesagt habe, sogar als zwei Punkte sehen, weil ähm, ja. ich, ich meine, ich kann da noch eine Sache hinzufügen, also generell bin ich auch dankbar dafür, dass ich es schaffe, dadurch, durch alles, was ich davor gesagt habe. Ähm ich ich habe am Anfang, am Anfang waren, glaube ich, viele Leute relativ relativ schnell an der Kanone so, ja, dann hast du jetzt endlich mal Zeit für dich. Da kannst du ja richtig viele neue Sachen machen. Ähm Und ich kann das mittlerweile nicht mehr hören, weil irgendwann, irgendwann willst du einfach nicht, nicht mehr nur noch Zeit für dich haben. Ähm Aber trotzdem bin ich, bin ich schon auch ein Stück weit dankbar, ähm, dass ich zumindest diese Zeit für mich und auch für mein Umfeld so genutzt habe, dass ich da versucht habe, was, ähm, was Produktives draus zu machen. Mhm. Ja. ja. That's it. Geil. Ja. Cool. Ähm, Wie ist es bei dir? Ich würde jetzt einfach mal. Ähm, so die Punkte nennen, die ich äh, mir heute Morgen aufgeschrieben ja. habe, weil ja, ich gerade probiere, das jeden, jeden Morgen quasi so zu machen, ja. drei Punkte mir immer aufzuschreiben ähm, und heute Morgen war es zum einen, ähm, es ist jetzt nicht so nicht so bahnbrechend wie die Punkte, die du aber genannt die sind hast. die ja auch nicht bahnbrechend. Ja, sind. aber es ist, hat zumindest mehr Umfang als jetzt das, was ich sage, weil ich war heute in der Früh sehr sehr dankbar für, ähm, für das Gewürz Zimt ja, <lacht> ja. weil ähm, ich mir in der Früh immer mein, mein Frühstücksporridge ja. mit, ähm, mit einigem ähm, Zimtstaub einpudere ja und ich mir heute dann dachte boah dein Frühstücksporridge also wär was wäre mein Frühstücksporridge und mein Leben nur ohne Zimt <lacht> Geil. Daher. Du wie schön es Zimt findet, großes, das zu hören. Großes Shoutout an, an Zimt, den Ehrenbruder. Ähm, als zweites habe ich mir aufgeschrieben, dass ich richtig dankbar bin, ähm, dass es jetzt nochmal im April schneit. Was? Ja. Warum? Weil ich. Es gibt wenig Sachen, die ich. Äh, wo ich so innerlich, so kurzzeitig in Goldie-Mode komme, wenn. Ich sehe, dass es draußen schneit. Okay, ich finde, ja. Ähm, ich liebe es, draußen zu sein und ähm, diese, ganzen, diese ganzen weichen und unfassbar kalten ähm, Schneeflocken im Gesicht zu spüren. Echt? Okay. Ich, äh, es ist heftig. Ich gucke mir das lieber von drinnen an. Also es gibt schon so eine Zeit, wo ich sagen würde, ich finde es auch gut, es draußen zu spüren, mhm. ähm, aber die Zeit ist äh, ähm, abgefahren. Echt? Ja. Boah, nee. Ich bin... Ja, ich bin da Goldie Torben auf jeden Fall. Ähm, und was, was ich mir jetzt heute nicht aufgeschrieben habe, aber was ich immer wieder merke und ähm, ja, versuche mir das irgendwie möglichst häufig auch vor Augen zu führen, dass ich unfassbar dankbar dafür bin, dass es mir gesundheitlich einfach ja. so geht, wie es mir geht. Ja. Ähm, und ja, man merkt es halt wirklich dann immer nur wieder, wenn man irgendwie was... Mach, äh, nicht machen kann, was im Normalfall ganz normal funktioniert ja. und ähm, wie eingeschränkt man dann ist und ja, dieses normale, in Anführungszeichen, ja. ist so unglaublich viel wert und dementsprechend wäre das bei mir die Nummer drei. Nummer 3. Ich nehme die Nummer drei. Geil. Ja. Würdest du sagen, es fällt dir schwer  jeden Morgen was zu finden, wofür du dankbar bist. Oder ist es was, wo du, wo du sagst, ja, heute ist es Zimt, morgen ist es Banane, übermorgen das ist es. Ist tatsächlich Blaubeel. so, ja, ja. Okay. Also klar, man kann da anfangen, so ja, wenn man äh, versucht da jeden Morgen ähm, seinen Sinn des Lebens neu zu definieren, ja. dann wird es, glaube ich, schwierig, aber ähm, ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen, halt die, diese einfachen Dinge ähm, wertzuschätzen und ja. Wenn es der gute alte Chaylon zimt ist, dann, dann ist es der gute alte Jalon-Zimt. Ja. Ja. Also, ähm, nee, mir fällt es tatsächlich relativ einfach, muss ich sagen. Übrigens, Jalon-Chimt, ich bin mindestens genauso dankbar für dich, wie dafür, dass es, ähm, dass wir diesen Podcast haben. Also, nur, dass er sich jetzt nicht, dass er jetzt nicht traurig ist, dass er bei dir in die Top 3 gekommen ist, bei mir aber nicht. Ja. Ähm, wollte ich nur nochmal dazu sagen. Chalon-Zimt ist schon nochmal. Also Chalon-Zimt und, und Podcast. Ja. Da muss der Podcast eigentlich nochmal gucken, wo er bleibt, ey. Eben. Ja. <lacht> ähm. Ja, cool. Ein bisschen, bisschen Deepness, Ja, ein bisschen Deepness. Rein. Also ich weiß nicht, wie deep Chalon zimt ist, aber unabhängig davon. Unabhängig davon. <lacht> ja. Bruder, ja. um deep weiterzumachen, ja. ähm, würde ich gerne richtig deep eintauchen in eine sehr, sehr junge Rubrik, die wir haben. Weiß die ist noch minderjährig. Huch, du wirst in einen Minderjährigen eintauchen. <lacht> Ungern, aber in, in dem Fall, in dem Fall, in die Rubrik sehr gerne. Ja. Okay. Ja, und zwar uh. nennt, sich, ne, <lacht> nennt sich diese, ähm, nennt sich diese, diese Rubrik, wenn du ein Song wärst, was würdest du Geil. tun? Geil, ich ja. liebe diese Rubrik. Und zwar habe ich mal, habe ich mal wieder zwei neue Situationen für dich mitgebracht. Übrigens ganz kurz. Ja. Ich möchte noch dazu was sagen, weil ich diese Rubrik dann häufig auch in meinem Alltag versuche einzubauen. Ja. Und kennst du Leute, die dieses Spiel gar nicht können? Ja, kenne ich auch. Kennst ja. du Leute, die, wenn du dann sagst, ja, ähm, dann, wenn wenn du jetzt ein, ein Bleistift wärst und irgendeinen ähm, Songtext schreiben würdest, welchen Song würdest du dann gerade ja. schreiben? Ja. Und die dann so, hä? Ich bin noch kein Bleistift. Wie soll ich das denn jetzt wissen? Hä? Wissen wir? Wissen wir damit sagen, dass ich, dass ich, vorne eine trockene, harte Spitze habe? Ja, genau. Die ja. da so gar nicht für empfänglich sind. <lacht> ja. Ich glaube, das Spiel funktioniert auch nicht für jede, jeder Mann und jeder Frau. Wenn du dann halt doch einfach nur David Getter anmachst, ja. weil du dir denkst, ja, dann halt nicht. Dann halt, dann nicht. Dann halt nicht. Ja. Kugelschreiber, Alter. <lacht> Klassischer Kugelschreiber. Okay, yeah, sorry, ja, sorry, aber ich bin, ich bin Du im, bist down. Ich bin im Bleistift-Mode. Okay, also, ähm, pass auf. Yeah. Situation 1. Welchen Song würdest du hören, wenn du aufwachst und feststellst, dass, du über Nacht ein drittes, dass dir über Nacht ein drittes Bein gewachsen ist und du dir vornimmst, steppen zu lernen, weil du dabei jetzt einen immensen Vorteil hast? Also dreibeinig steppt sich halt natürlich ganz anders als zweibeinig. Da ja. hast du ja nochmal einen ganz anderen, da kannst du ja, im Grunde ist ja, ist ja so Stepptanz ist im Grunde ein menschliches Schlagzeug, nur mit den Beinen. Und im Grunde hast ohne du ja, nicht so cool. und nicht so, ganz so cool, ähm, aber du hast natürlich nochmal, das ist wie wenn ein Tintenfisch ähm, Schlagzeug spielen würde. Mhm. Der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Das stimmt. Und auch ganz andere, also der kann ganz andere Kombinationen fahren. Also was, nochmal, wenn ich… Dann merke, oh, ich habe ein drittes Bein, was ja. ich dann hören würde oder ja. in welcher Situation. Also ist? in der Situation, wo du, also du kannst, du kannst dir entweder überlegen, ob es quasi der Song ist, auf den du gerne tanzen würdest. Ja. Ähm, wir können es auch unabhängig machen von Steppen, weil Steppen ist scheiße. Steppen ist echt. Ähm, aber ich würde schon auch gerne so diese, diese, diesen euphorischen Moment so von, guck mal, ich habe mir mir ist, mir ist über, über Nacht ist mir was Besonderes aus der Lende gewachsen. Ja. Und das ist was, was mir, was mich evolutionär unter anderem beim Stepptanz halt einfach von Otto Normalmoni ähm, unterscheidet und halt auch ein bisschen weiterbringt. Ich hab's, ich muss nur kurz gucken, von wem das alles ist. Ja. Das ist auf jeden Fall unter anderem von Buster Rhymes. Yes. Sowas von nicht von Buster Rhymes. Okay. Ja. Ähm, ich weiß es absolut, direkt. Direkt. Ich dachte eigentlich, es wäre von Buster Rhymes. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es ist nicht von Buster Rhymes. Es ist von Trick Daddy. Ah ja. ja. Let's go. Let's go. Kennst du das? Ja, kenne ich. Let's go. Cause I'm feeling like I'm running I'm feeling like I get away, get away, get away. Get away. Ja. Ja. Ja, fühl ja. Ich. Es wird, in dieser Sekunde wird es äh, zur Playlist hinzugefügt. Und das, was ich grad, da gerade gerappt habe, wird nicht zu dem Podcast hinzugefügt. <lacht> Ja, also ja. Trick Daddy, let's go ist es. Okay, finde ich gut. Ja. Find ich gut. Ähm, Situation 2. Bruder, ja. welchen Song würdest du hören, wenn du ein kleines Stückchen Eierschale bist, ja. die beim Aufschlagen Aha. in der Schüssel gelandet ist Uch, und jetzt. Wo sind denn die anderen? <lacht> und jetzt gekonnt jedem Bergungsversuch gekonnt ausweicht. Kennst du das, wenn du, wenn, du, wenn du so ein Ei in eine Schüssel schlägst yeah. und dann hast du da so ein kleines Stückchen Schale drin yeah. und dann versuchst du mit so einem Löffel diese kleine Schale da rauszubekommen und was die für ein Tänzchen aufführt da drin, ist eine bodenlose Frechheit. Stimmt. Es, es wäre eigentlich ein, Höllen, ein Höllenthema, aber ich finde, es ist auch ein bisschen niedlich, weil ich, ich, ich respektiere die kleine Schale Stimmt. dafür, dass sie so ein Tänzchen aufführt. Und was würdest du als kleine Eierschale in dem Moment gerne hören? weil ich glaube, ich würde als kleine Eierschale den Cucaracha hören. Den Cucaracha? Ja. La cucaracha, la cucaracha. Ne, 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 La cucaracha. Ja, okay. Ja, finde ich okay. Ne, 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 Ist auf jeden Fall eine lateinamerikanische ja, Eierschale. Das ja, das ist, ja, stimmt. Ist Geil. Eine feurige ist eine feurige Latina. Finde ich cool. Ähm, Eierschale. Auf jeden Fall zwei neue Songs, die zu der Playlist hinzugefügt werden. Mhm. Ähm, und ich würde an der Stelle auch gleich weitermachen. Okay. Weil wir es gerade von Eierschalen hatten und potenziellen Höllenthemen. Ja. Ich würde mit einem richtigen Höllenthema gerne weitermachen. Ja, ich merke schon, wie, wie bei dir schon wieder die. die wie die Lunte die... angeht. Ja. Und ähm, pass auf, ich habe ich hab das eigentlich schon, eigentlich ist es so obvious, aber wir haben da noch nie drüber geredet. Ähm, und zwar kennst du das, wenn du. Wenn du in einem Gefäß, ähm, was keinen Schnabel hat, mhm. also äh, was jetzt nicht unbedingt zum Ausgießen gedacht ist, ähm, wenn du da eine Flüssigkeit drin hast, und es ist quasi einfach zum Beispiel eine runde, also eine Tasse mit einem runden, mit einem runden Hals. So. Und du versuchst dieses Glas mit einer Flüssigkeit gefüllt in ein anderes Glas umzugießen, dann hast du so diesen Moment, ich glaube, es hängt mit der Oberflächenspannung zusammen, diesem Arschloch, ähm, dann hast du diesen Moment, wo, wenn du es kippst und nicht steil genug kippst, dann läuft quasi das nicht einfach lotmäßig nach unten, so wie es soll, so wie es von Jesus eigentlich erfunden wurde oder von Albert Einstein. Wofür gibt es die Gravitation, Mann? Genau, sondern die Oberflächenspannung denkt sich so, nö, also Gravitation, wer bist du? Ich hm. mache Oberflächenspannung. Und dann läuft das da halt auch einfach nicht im Lot runter, sondern läuft im Grunde so an dem, in einem in ganz spitzen Winkel, in einem ganz komischen 47-Grad-Winkel einfach irgendwo anders hin, wo du es wo du es einfach nicht haben willst. Ja. Und dieser Moment, wo du dann auch noch mal versuchst, irgendwie das dann vielleicht noch mal ein bisschen steiler zu kippen, da bist du schon, wenn die wenn die Oberflächenspannung einmal anzieht, dann, äh, dann kannst du da gießen, wie du willst, dann läuft es da den Hals runter. <lacht> ja, finde ich. Und das macht mich so unglaublich. Ich habe auch das Gefühl, es gibt, äh, es gibt tendenziell, gibt es sehr ähm, erfahrene und gute Kipper. Ja. Es gibt Leute, die können das irgendwie. Es gibt Leute, die, die können wirklich kippen. Also es, kippen musst du auch einfach können. Ja. Und es gibt aber so, dann gibt es auch so, so zaghafte Kipper. Ja. Und die zaghaften Kipper, das, das geht nie gut. Nee, das geht echt nie gut. Ja. Man muss als Kipper echt ein Badass sein. Ja, da muss man, da muss man in die Vollen gehen. Ja. Kippmäßig muss man da, muss man da einfach alles geben. Ja. Weil so halb, nix halbes und nichts ganzes ist dann, ist dann im, im. Ihr landet am Ende auf der Hose. Ja. Ja, ist echt so. Und die Flüssigkeit auch. Ja. Auf dem Hosenboden ja ja Nee, also das, das auf jeden Fall das auf jeden Fall kommt direkt in äh, in die Liste der allseits bekannten und beliebten Höllenthemen wir haben auch vermeintlich viele äh, Höllenthemen aber echt wenige Himmelthemen stimmt ne? Dann muss man hier so auch Dankbar dankbarkeitsmäßig muss man ja. wahrscheinlich auch was ändern. Also wir müssen, wir müssen, es ist ein Ausruf dafür, dass wir, dass wir mehr, dass wir mehr Himmelthemen auch für uns etablieren. Ja. ja. Apropos. Ja. Ähm, ich muss noch was, ich muss noch ganz kurz was sagen, was ähm, auch auf äh, eine Zuschrift hin. Ja. Wir hatten es doch mal vor sieben bis drölf Folgen. Ja. Ähm, hatten wir es doch mal von den, von diesen Fatbikes. Ja. Und tatsächlich habe ich in der Folge danach oder beziehungsweise, nee, nicht in der Folge danach, sondern nachdem wir die Folge aufgezeichnet haben, yeah. habe ich hier in meinem Bekanntenkreis, yeah. habe ich ein bisschen Recherche gemacht Boah. in Bezug auf die, auf die Fatbikes mhm. und ähm, die, der Zuspruch beziehungsweise die Informationslage war wie folgt, dass die meisten Leute, die haben natürlich unsere Meinung absolut geteilt, dass sie gesagt haben, Leute, die mit so einem Fatbike hier in München durch die Gegend fahren, sind einfach, die fahren auch solche Motorräder. Die fahren auch so Mo äh Motorräder wie John. Und eine G-Klasse haben sie auch. Und eine G-Klasse haben sie auch. Einfach ein bisschen zu viel. Mhm. Einfach ein kleines bisschen zu viel. Weil diese Fatbikes eignen sich von den, äh, von den Reifen in erster Linie für Sand. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Dubai eine Radtour machst, was man halt in Dubai so macht ja. und ähm, dir und dann denkst, ich möchte gerne Fahrrad fahren und ich möchte gerne vom Fleck kommen und ich möchte ungerne, ungerne im Treibesand versinken. Und ich heiße John. Und ich heiße John. Dann bist du auf jeden Fall jemand, bei dem das Fatbike die erste Wahl ist. Und wenn du dann natürlich, um so ein bisschen Dubai-Feeling auch in München haben zu können, den... Isa-Trail dann mit so einem Fatbike ähm, fährst, dann, jetzt, dann damit sagst du im Grunde aus, guck mal, ich bin im Grunde ein Treibsandfahrradfahrer. Ich bin jemand, der hat, der hat, äh, der hat den Sand im Griff. Mit, bei, mir, also bei mir kann gar nichts passieren. Da kann untenrum gar nichts wegrutschen. Da kann gar nichts ins Getriebe rutschen. Eben, Boah. genau. Ja. Also das ist kurzer, ähm, kurzer, kurzer Reminder. Ex Exkurs noch zu den Kurzer Fatbikes. Callback zu den Fatbikes. Ja, muss trotzdem nicht so ne? sehr lost. Also, ja. Ja, es sei denn, hier in München kommt die nächste... Die nächste Trockenzeit. Die, die nächste, nächste Trockenzeit kommt bestimmt. Ja. ja. Und dann können wir auch endlich alle unser eigenes Beef Jerky machen, um dann, mal wieder zurück nach Arizona zu kommen. <lacht> dann, dann muss man die überfahrenen Rehe nur einfach lang genug rumliegen ja. lassen, dann werden die von selber zu Beef Jerky. <lacht> oh man, ey. Ja, ja Bruder. Ja. Was hältst du davon? Finde ich gut. Ist eine, ist eine runde Sache. Oder? Ja. ja. Finde ich schon. Oder, ähm. oder brennt dir noch irgendwas auf, unter der Seele? Nee. Ja, muss ja auch nicht. Nee. Muss ja auch nicht. Ähm, dann würde ich sagen, dann kippen wir da einen Eimer drüber. Ja. Oder? Oder eine Sache eine Sache hätte ich noch. Ich weiß, ich bin, jetzt, ich bin heute ein, ein lästiger und aufgeweckter Zeitgenosse. Ja, nee. Aber eine Sache hätte ich noch, und zwar ja. du kannst dich ja vielleicht so ähm, noch an unsere letzte Folge erinnern, mhm. wo es äh, auch hinten raus, ähm, auch hinten raus, so ein bisschen darum ging, wie ich mir so die nächsten ja, paar Wochen Freizeit in musikalischer Natur sagen wir mal, so ein bisschen eben auch eben Ja. Und da sind wir. Ähm, da sind wir natürlich, oder da hast du mir dann natürlich auch so ein bisschen die äh, Herausforderung gegeben, ich möge doch einen neuen Dubstep-Track produzieren. Ja. Und, ähm, ja. Oder du machst Dubstep einfach wieder groß. Ich mache Dubstep einfach wieder groß, zumindest versuche ich es. Ja. Und ähm, ich wollte natürlich jetzt auch mal, auch mal so ein bisschen herausfinden, ob so das, was ich mir so über den, äh, Remix unseres Jingles angeeignet habe, ob mhm. das in irgendeiner Form was bewirkt hat oder ob ich einfach wieder bei Zero anfange. Aber das ist gar nicht das, was ich sagen wollte. Ähm, wir haben doch, wir haben doch letztes Mal ja. kurz bevor wir die Folge angefangen haben aufzuzeichnen, ja. hatten wir doch unseren leichten Celine dior Moment. <lacht> Yeah. Da haben wir irgendwas vor uns hingepfiffen und aus einem, auf, so von jetzt auf gleich, wurde da irgendwie so eine Melodie draus und dann hast du aus dieser, aus dieser Melodie ähm, so, ein, so ein paar Wortfetzen mit dazu gesch ge yeah. geschmissen und im Grunde wäre das ja schon, wäre das ja schon einfach ähm, ein Refrain, Voll. wenn man das so will. Ja. und Ganz schön catchy Refrain. Ja, super catchy. Und mich haben tatsächlich auch ein paar Leute gefragt, was es mit diesem Song auf sich hat. Okay. Und ähm, weil, klar, ich meine, das war halt irgendwie ein Insider zwischen uns, aber wir haben ihn absolut gekonnt, einfach als Insider. Ignoriert. War, äh, auch so, so beibehalten. Aber ja. damit das nicht so bleibt, sondern damit damit wir alle, die ganze improvisiert, aber lecker, die IAL-Gang, wie ich sie nenne. Die Femme. Ähm Damit wir alle gemeinsam diesen Insider haben, ja. hätte ich gerne dass du, weil du ja auch den Jingle produziert hast, zusammen mit dem Dani, ähm, hätte hätt ich gerne, dass du hier auch mal wieder musikalisch in die, in die Trickkiste greifst und da einfach einen diese Idee einfach mal so ein bisschen ausformulierst. Einfach mal so ein bisschen in, äh, ja, dem Ganzen so ein bisschen Leben einhaust und es nicht nur als so herumschwirrende Melodie behandelst, sondern dass da auch mal dass da auch mal so ein bisschen ein Song draus wird und recordet wird. Hammer. Lebt Celine noch? Nein. <lacht> Echt nicht? Doch, ich glaube schon. Okay. Sonst ich... Äh, ja. Du hättest sie ja mal fragen können, ob sie als Featuring einspringt. Ich frage mal, frag mal Celine, ob sie Zeit hat. Ja. ja. Ähm, nee, geil, mache ich. Vielleicht mache ihr auch AdLibs einfach. Ja. ja. Mal gucken. Also es soll... Ich, ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass es schon auch was, was Hip-Hoppigeres sein soll, wenn du jetzt die AdLibs ansprichst. Oder soll es... Was, was meinst du? Also... Kl ich meine, wir haben ja ursprünglich mal, mal von den Remixes von unserem Jingle gesprochen ich yeah. glaube ur ganz ursprünglich haben wir mal, uns mal vorgenommen, dass ich quasi Dubstep mache und yeah. du was Trappig, Hip-Hopiges yeah. ja, ja, ja. machst und deswegen, weil du dich da ja auch zu Hause fühlst. Ich fühle mich da zu Hause. Würde ich auch sagen, man soll sich immer da zu Hause fühlen, wo man sich auch zu Hause fühlt. Und wo das Herz, und und Herz auch ist. Und deswegen machst du einfach so einen Trap, Hip-Hop, ähm, Celine Dion-Track. Boah, das ist eine gute Kombi. Ja, ja Mann. Okay. Fusion. Wird's geil. Wir Witz. freuen mich. Ihr könnt euch auch freuen, Leute. Und ähm, wir rappen es jetzt dann an der Stelle, glaube ich, wirklich ab. Ja. Oder? Ähm, es ähm, richtig abgerappt auch. Genau. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Hammer. Ähm, mir bleibt eigentlich nicht mehr sonderlich viel zu sagen, außer ähm, macht's gut. Tschüss. Tschüss.